0: ¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis pasando estos maravillosos días de Navidad? Seguro que disfrutando mucho pues, de vuestras vacaciones, de la familia, de salir a la calle y jugar o a lo mejor de ver los increíbles belenes que hay. Bueno, son días de gran alegría por el nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Y en el programa de hoy no faltan cuatro maravillosas chicas sin las que... Como sabéis, este programa no sería posible. Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¡feliz Navidad, chicas! ¡No hay
1: a vosotros!
0: <ríe> bueno, ¡ay! Ah, ¡Feliz año nuevo! ¿Qué tal lo habéis pasado? Muy bien. bien. Bueno, pues me alegro. ¿Y vosotros, amiguitos de la hora feliz? ¿Qué tal? ¿Cómo habéis comenzado el nuevo año? Y como lo veis, una nueva oportunidad, ¿no? Para hacer muchas cosas buenas con mucha energía, como la que seguro tenéis. Yo y hoy, amiguitos, el programa es muy especial y distinto además a lo que solemos realizar. A través de las aventuras de un niño, Quique, vamos a conocer la Navidad de una manera muy especial, pero no os digo más para que sea una sorpresa. Así que estar atentos y no apartéis vuestras orejillas de la radio.
2: Una feliz, feliz Navidad a todos vosotros.
3: ¡Feliz Navidad!
2: Que Dios nos bendiga a todos nosotros.
0: Las figuritas del Belén estaban muy disgustadas, pues Quique se portaba muy mal con ellas. Quique era un niño un poco travieso y no trataba bien sus juguetes y otras cosas. En el portal de Belén, recién puesto por la familia, había metido unos cuantos coches y monstruos del espacio. Lo que Quique no sabía es que el nacimiento cobraba vida de noche y sufría las consecuencias de sus trastadas. Los cochecitos, a toda velocidad, molestaban a los pastores. En el río había un cocodrilo enorme que espantaba a los patitos. Total, un desastre. Los pastores fueron a hablar con la Virgen María y San José y entre todos decidieron dar una lección al niño. Esa noche, precisamente en Nochebuena, Quique se despertó en el propio nacimiento. Había encogido hasta ser del tamaño de una figurita. ¡Menudo susto se llevó!
4: Eh, 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 ¿Qué hago yo aquí? Esto debe de ser una pesadilla.
0: A su lado apareció el arcángel Gabriel que le dijo...
5: Buenas noches, Quique. Esto no es una pesadilla. Queremos que conozcas por dentro el Belén de tu hogar. Y por eso voy a ser tu guía y te voy a acompañar hasta el portal.
4: Pe perdona, pero yo paso. No pienso moverme de aquí. Lo que voy a hacer es intentar dormirme a ver si consigo despertarme en mi cama.
5: Vaya, Quique... Pensé que eras un poco más aventurero. Sé que te gustan mucho los videojuegos, así que podrías tomarte esto como un videojuego, solo que en lugar de estar dentro de una pantalla, estarías viviéndolo en persona.
4: Bueno, pues es verdad, no lo había pensado así. Total, no pierdo nada por caminar hasta que me despierte, ¿verdad? ¿Qué podría pasarme en un Belén?
6: En ese momento se oyó el ruido de un motor y un pastorcillo empujé evitando que un coche le atropellara.
4: ¡Qué barbaridad! ¿De dónde ha
5: salido ese coche? ¿No lo reconoces?
6: Le preguntó el pastorcillo. Si
5: es uno de los cochecitos que tú pusiste en el Belén y con los que juegas a atropellaron a esas ovejas. Y también a nosotros.
4: Ba vaya, lo siento. No pensaba que pudiera haceros daño, de verdad. Gracias por salvarme la vida. ¿Tú quién eres? Me llamo Jacob y soy pastor, como
5: mi padre. Aunque últimamente me dedico a arreglar los destrozos que causan tus juguetitos.
4: peca ya, pero si solo son juguetes. Solo se mueven cuando yo estoy con ellos. Ya, claro. Eso es lo que tú te crees. ¿Y yo? También debería estar quieto, ¿verdad? Pues mira, ahora que lo dices, sí. Yo creo que me ha debido de sentar mal la cena y estoy sufriendo alucinaciones o algo así.
5: bueno. Bueno. Puesto que os habéis conocido y os lleváis tan bien, os voy a dejar un rato, que tengo que hacer un encargo y luego os busco. ¿Qué? ¿Qué? ¿De ¡No, de eso, no, de eso nada. nada!
6: Pero el arcángel Gabriel ya había desaparecido y el pastorcillo Jacob se estaba alejando.
5: ¡Eh, oye! ¿Me vas a dejar aquí solo? Disculpa, pero yo tengo mucho trabajo que hacer. No puedo hacer de niñera, y menos contigo. ¿De niñera?
4: Pero si eres más o menos de mi edad. Puede, pero al menos yo no voy por ahí destrozando lugares. Y dale, ¿cómo ibas a ver que mis juguetes hacían de las suyas por la noche? Tampoco es que tú juegues con ellos de forma muy pacífica por el día. Bueno, vale, pues vete donde quieras.
6: Y que se puso a andar en dirección opuesta. No habían andado 20 pasos cuando escuchó gritar a Jacob. ¡Ah, socorro! Cuando se dio la vuelta para ver lo que pasaba, se quedó paralizado. Uno de sus cochecitos de juguetes perseguía a Jacob. Quique se acordó de que siempre lleva el mando a distancia que los controlaba en sus bolsillos, así que lo sacó y apretó el botón de desconexión. Pero no funcionó. Pensó que sería porque estaba muy lejos del coche, así que corrió hacia él mientras iba pulsando el botón y por fin, cuando el coche estaba a punto de atropellar a Jacob, consiguió que funcionara
5: y detuvo el coche. «Muchas gracias por encargarte del coche», le dijo sonriendo Jacob y le tendió la mano. «Me has salvado». Puedes venir conmigo hasta que vuelva Gabriel.
6: Jacob le contó a Quique cómo cuidaba del rebaño y cómo vivía con su familia, a qué jugaba con sus amigos y qué lugares eran los que más le
5: gustaban del Belén. Pues mira, me gusta subir a la montaña, que hay ahí, ahí, en esa zona del Belén, porque las vistas son increíbles. Y también me gusta zambullirme en el río y pescar peces. «Pero claro, eso era antes, porque desde que tú has puesto el cocodrilo, ya nada ni nadie se atreve a meterse en el río». «Bueno, yo solo quería que fuera más emocionante el Belén». «En ese momento llegaron a un pueblecito, pero no encontraron a nadie en la calle ni en las plazas. Además, todas las puertas y
4: ventanas estaban cerradas». «¡Qué raro! Recuerdo que coloqué en la plaza unos niños, en esa calle unos romanos y cerca de la fuente de... a la molinera y a la lavandera». Tienes razón, pero también pusiste unos monstruos entrando por aquella otra calle
5: de allí. Y claro, la gente tiene miedo, porque siempre están destrozándolo todo y asustando a la gente.
4: Ah, ¡Es verdad! ¡Me encanta jugar con ellos! ¡A que tiren la paja de los carros y espanten a los burros!
5: Kike empezó a reírse, pero se dio cuenta de cómo lo miraba Jacob y se cayó avergonzado. ¿De verdad te divierte jugar así? ¿Te gustaría tener monstruos destrozando tu hogar y coches que vayan como locos por ahí? Pero ¿por qué no utilizas tu imaginación para algo más positivo? Por el camino, Quique fue viendo todo el desastre que había allí. Cuando quiso cruzar el río, el cocodrilo le asustó y las lavanderas se quejaron mucho de toda esta situación. También pudo ver a los pastores con sus ovejas desperdigadas por el campo porque sus coches se metían en el rebaño y a los monstruos paseando de aquí para allá espantando a todo el mundo. Durante todo el camino le dio tiempo a pensar y se arrepintió muchísimo de lo que había hecho, así que decidió que tenía que ayudar a repararlo. Primero se encargaron de los monstruos.
6: No era nada fácil acercarse a ellos porque disparaban sus rayos láser, pero Quique le dijo a Jacob que les distrajera mientras él se acercaba por detrás y los
5: desconectaba con el interruptor que tenía en el talón. Encargarse del cocodrilo fue más difícil porque no era electrónico, Así que con la ayuda de Jacob ideó un plan para tenderle una trampa y poder atarlo. Jacob tenía muchas cuerdas y Quique había aprendido a hacer nudos en un campamento de verano.
0: Estaban tan mojados y cansados que se tumbaron en las rocas, cerca de las lavanderas que ya se habían acercado al río para lavar las ropas, al saber que el cocodrilo ya no les podía hacer daño. Mientras descansaban, oyeron cómo una de ellas relataba una historia que empezaba así. Cuando Dios... Puso su Belén, también
6: diseñó un arroyo y puso una lavandera en el sitio justo y a la hora justa. Se llamaba Salomé y trabajaba como empleada en la posada de Belén. Aquella mañana fue al río, como todos los días, y a la salida del pueblo oyó el llanto de un niño. Entró en la gruta y se emocionó al ver una mujer tan joven
7: poniendo los pañales a su hijo recién nacido. Es precioso. Nunca había visto una criatura tan bonita. ¿Cuántos pañales has traído? Solo cuatro. ¿El viaje fue tan precipitado? ¡Cuatro! ¡Ay! ¿Qué harías tú si no estuviese yo aquí? ¡Hala! Toma el niño un ratito que me voy al río a lavar estos dos que están sucios. Y da gracias a Dios de que haya salido el sol porque si no, a ver cómo los secábamos. Ya verás lo poco que tarda tu hijo en manchar los que lleva puestos.
6: Mientras lavaba los pañales en el río... Se le apareció un ángel que le dijo... «Salomé, no
5: temas. Gracias por ayudar a la madre del Mesías». «¿A quién?» «A la madre de Jesús, del Cristo, del Hijo de Dios». De regreso al portal,
7: Salomé se desahoga con María. «¡Ay, señora María, qué vergüenza! ¿Cómo iba yo a saber que era la madre del Mesías? Y el niño, tan normalito, tan dormido... Hombre, que como divino, desde luego es divino». ¡Pero claro, de ahí a lo otro! ¡Ay, qué horror! ¡Lo que habrás pensado de mí! Pues eh, entonces no sé si tengo que llamarte majestad, ni cómo decir lo que quiero decirte. Bueno, pues que estos son los pañales, y si quieres te los lavo otra vez o hago lo que me mandes. Pero que de aquí no me voy, ¡ya está! María la tranquiliza, y al terminar su trabajo, en la
6: posada, Salomé vuelve al portal, con un gojín de plumas para Jesús media docena de pañales nuevos y leche para la cena. Y desde entonces, las lavanderas
0: siempre tienen un sitio en los Belenes. A Kike le gustó mucho la historia y decidió que se la contaría a su madre cuando volviera. Si es que volvía alguna vez a ser de tamaño real. Preocupado, le preguntó a Jacob.
4: ¿Pero sabes cómo puedo volver a mi mundo? Supongo que el
5: arcángel Gabriel lo sabrá, pero no sé cuándo volverá. Siempre aparece y desaparece sin avisar. Aunque seguramente Efren, el pastor más anciano del pueblo, puede ayudarte. Subamos a la colina donde se reúnen todos los pastores.
0: Al cabo de un rato, oyeron unos gritos pidiendo auxilio, pero no vieron a nadie.
8: ¡Socorro! ¡Socorro!
0: Jacob tenía muy buen oído. Así que siguió el sonido de los gritos y llegaron hasta un pozo abandonado. Siempre lo ponían en el Belén porque era un recuerdo de familia de la madre de Quique, pero ni siquiera tenía ya cubo ni cuerda. Se asomaron al pozo y Jacob preguntó.
5: «¡Hola! ¿Quién anda ahí?»
0: Vieron una sombra en el fondo del pozo que les contestó.
8: «¡Socorro! ¡Ayudadme, por favor! Llevo horas sin poder salir». Me llamo Selín y soy el paje del rey Gaspar. Me había adelantado a la comitiva para comprobar que los caminos eran seguros. Me metí en el pozo para huir de un coche que me quería atropellar. Iba descontrolado.
4: Uf, ya lo siento, la culpa es mía. Aunque le prometo que ya no le atacarán ningún otro coche porque están todos desconectados.
0: ¿Jacob? Buscó en el zurrón una cuerda, pero ya no le quedaba ninguna porque las había usado todas para inmovilizar al cocodrilo. Así que le dijo a Quique.
5: «Quédate con él, mientras me acerco al pueblo a por unas cuerdas».
0: Quique nunca había hablado con un paje real, pero, ya que tenían que esperar, aprovechó para hacerle algunas preguntas.
4: «Oye, Selim, tengo una curiosidad. ¿Cómo te hiciste paje del rey Gaspar?
8: Ah, hola, hola, ¿tú eres...?
4: «Soy Quique».
8: Pues mira, mmm, he visto que eres amigo de Jacob. Pues yo era un poco como, como, como Jacob cuando tenías tu edad. Eh, yo era pastor de dromedarios del rey Gaspar. Y entonces un día, estando con ellos en el campo, me caí y me rompí la pierna. Y claro, como no podía andar, le pregunté, vamos, me acerqué a un dromedario y le dije, oye, me tienes que llevar... ...a mi casa... ...porque me he roto la pierna... ...para que me curen... ...y... ...¿sabes lo que me dijo el dromedario?
4: No, ¿qué te dijo?
8: Porque los dromedarios solamente saben decir eso... ...echan como pedorretas por la boca... ...pero me dijo con la cabeza que sí... ...y entonces yo me monté en él... ...y en vez de llevarme a mi casa... ...me llevó al palacio del Rey Gaspar... ...que tenía allí médicos y demás... ...y me curaron la pierna... ...y luego... Eh, ...con el paso del tiempo... Pues me dijo el rey Gaspar que yo quería aprender a ser paje del de, de rey Gaspar. Y entonces pues entré en la escuela, allí me enseñaron muchas cosas, entre otras cosas me enseñaron español, ¿eh? y, y hasta hoy ¿eh? sigo siendo paje del rey Gaspar.
4: Y es una profesión interesante.
8: Hombre, sí es interesante. Tú fíjate, lo primero de interesante que tiene es que fuimos al portal de Belén Siguiendo la estrella. Mira qué maravilla. ¿eh?
4: ¿Y qué sentiste cuando llegaste a aquel portal?
8: Oh, pues te puedes imaginar. Te puedes imaginar que contentos porque llegamos al final del camino y encima al final del camino encontrábamos al niño Jesús, a la Virgen María y a San José. Y claro, y los pastores que estaban por allí con toda la alegría y, y demás. Y fue una maravilla, una maravilla.
4: Y, bueno, ¿cómo era el ambiente allí que se respiraba?
8: Oh, un ambiente estupendo, todos contentos. Oh, y lo que no se me puede olvidar, oh, esto me lo aprendí enseguida. Cuatro pastorcitos pequeñicos, la mayor con ocho años, eh, y la pequeña con cuatro, que le pidieron permiso a la Virgen cuando iba a dormir al niño a ver si le podían cantar una nana. Fue delicioso escucharlos.
4: ¿Y tú podrías cantármela?
8: Bueno, yo me lo sé de memoria, pero... Claro, eso para cantarla tendría que ser con la voz de, de, de ellos, porque con su voz suave, su voz finica, con el cariño que le hicieron y lo que habían ensayado y demás, pues si yo canto con esa voz tan fuerte y tan grave y eso, pues no va a quedar bien.
4: Venga, por favor, Selim, cántala.
8: Mira que me da mucho gusto cantarla, ¿eh? Pero pero eso, cuando te la cante, te tienes que imaginar que no es mi voz la que oyes, sino que es la voz suave de las niñitas y el niñito que cantaron.
4: Ah, vale, de acuerdo, lo haré.
8: Pues nada, esto cantaron. Duérmete, jesucito duérmete, chiquitín. Duerme que los angelitos, cuando te vean dormidito, todos van a sonreír. Y Cristina dijo, sola: cierra los ojitos de esa carita llena de
2: candor,
8: niñito bendito, chiquito, bonito, Jesús de mi amor. ...que en el portalito con Santa María y con San José... ...estos pastorcitos vienen a cantarte con amor y fe... ...y luego le iré canto sola... ...tu linda carita a mí me parece venida del cielo... Es tan re bonita que solo mirarla me llena de anhelo. Duerme en tu cunita que mientras tú duermes yo te cuidaré. Que aunque es chiquita yo quiero adorarte con amor y fe. Y Juan, mientras le entregaba un bastón, cantó a un a un... A un ángel he oído que cuando sea grande será buen pastor. Por eso he querido que ya desde ahora tenga su bastón. Y como han venido los ángeles buenos el cielo a Belén, con ellos, mi niño, yo voy a adorarte con amor y fe. Y por fin la más pequeñita, Sara cantó. Jesús, aquí estás, qué ganas que tengo de tenerte en brazos, qué ganas me dan de comerte a besos, caricias y abrazos. Voy a esperar y mientras tú duermes te contemplaré y en tu despertar ...ya podré besarte con amor y fe... ...y luego ya terminarlo los cuatro como al principio... ...duérmete Jesucito ...duérmete chiquitín... ...duerme que los angelitos... ...cuando te vean dormidito... ...todos van a sonreír...
4: ¡Hola! ¡Qué canción más bonita Selim! ¿Cantas muy bien?
8: Si vieras si vieras cómo cantaron aquellos pequeñines, ¿eh? pero vamos, muchísimo mejor que yo. Yo cuando sea mayor, quiero cantar como ellos.
4: <risa> tengo, tengo otra curiosidad. ¿Ahora tenéis mucho trabajo con las cartas que escriben los niños a los Reyes Magos?
8: Sí, tenemos mucho trabajo ¿eh? gracias a la Virgen y a San José. Porque cuando llegamos al portal, ¿eh? la Virgen y San José viendo a su niño tan contento, porque, que, porque estaban allí los reyes magos y nosotros, los pajes y, y demás, eh, que el niño Jesús, claro, no hablaba todavía, pero mm, nos sonreía y hacía como palmitas. Y, y, eso. y entonces nos dijeron la Virgen y San José, oye, pues si, si nuestro niño se pone tan contento viéndose a vosotros, ¿por qué no vais a visitar a todos los niños del mundo para que estén contentos también? Y entonces fueron ellos los que nos dieron el primer encargo. ¿Eh? para que fuéramos. Y es una delicia poder leer las cartas de los niños, cómo nos mandan besitos, cómo piden eh, sus regalos, cómo piden para los papás, para los hermanos, para los tíos, para los abuelos, para los amigos, para los niños pobres que no, que no tienen quien les dé regalos y todo eso. Una delicia.
4: Oye, ¿y hay algún consejo que nos puedas dar a los niños que escriben las
8: cartas? Yo les daría, un, un bueno, más que un consejo, yo les recomiendo que hagan un juego. Porque al niño Jesús le gustan mucho los juegos. ¿sí? Sobre todo, sobre todo, el escondite. El escondite le encanta. Y claro, ahora ya, eh, que está en el cielo, pues cada día mmm, los sacerdotes lo bajan al, al altar. Y lo esconden en un trocito de pan. Allí está escondido. Y luego ese pan lo guardan en el sagrario. Y entonces es un juego muy bonito ir a buscarlo y ponerse delante del sagrario, a echarle vesicos, eh, a decirle oraciones, eh, a decirle todo lo que le quieren. Y otra cosa muy importante, cuando los niños van a misa con los abuelos o con los papás o con los hermanos mayores y demás, eh, eh, pues si ellos han hecho la primera comunión pueden convulgar. Pero si no, lo que pueden hacer es, cuando comulga el abuelo o la abuela, o el papá o la mamá, darle un beso muy fuerte, muy fuerte al abuelo o a la abuela, porque entonces tiene eh, al señor tan cerquita, tan cerquita, que el niño Jesús va a sentir esos besos en la cara de la abuela, del abuelo, de los papás o del hermano mayor. Y es un juego precioso.
4: ¡Qué bien! Pues tomo notas de ley, muchas gracias.
8: Oye, pero venid pronto con las cuerdas, que que aquí estoy eh, sin poder ir a avisar a los reyes de que está libre el camino.
4: Sí, 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 ya veo a Jacob.
8: Ah, bueno, pues, pues nada, dile que venga pronto.
0: Cuando Jacob llegó con la cuerda, lanzó un extremo a Selín, mientras Quique ataba el otro alrededor de una roca cercana y tiraron de él hasta que pudo salir de allí. Tras beber un poco de agua que le ofreció Quique, les agradeció a ambos la ayuda. Después se dispuso a irse, porque tenía mucho trabajo que hacer antes de la cena. Tras indicarle el camino y despedirse, Ike y Jacob continuaron su camino. seguía su camino por el Belén junto a Jacob y se fijó en el cielo.
4: ¿Sabes, Jacob? Aquí se ven muchas estrellas. En la ciudad apenas miramos al cielo porque no se suelen ver. Pues es una pena, porque a mí me encanta ver
5: un cielo estrellado. Como todavía nos queda un trecho, te voy a contar lo que sucedió una noche mágica hace mucho tiempo, justo antes de que se celebrara la primera Navidad del mundo. Había una gran fiesta en el cielo, y todas las estrellas se engalanaron para asistir y cubrir el manto estelar con su brillo. Una estrella azul dijo... «La más bella soy yo, que con mi luz y mi grandeza ilumina el mundo como ninguna otra». «No, soy yo la más bella», dijo otra que se había puesto un vestido que era todo de plata. «¿Quién más podría emitir tal resplandor si no soy yo con mi precioso traje?» Y así, una por una... Las estrellas comenzaron a presumir lo hermosas, lo grandes y lo brillantes que eran, pasando por turnos hasta el centro del cielo, para ver cuál de ellas tenía mayor esplendor. De pronto, una vocecita tímida habló desde el fondo de la cúpula celestial. Yo quiero intentarlo también. Todas las estrellas se volvieron confundidas para ver quién había hablado. Se trataba de una estrellita muy pequeña, que apenas emitía un débil brillo, Tan frágil como la llama de una vela. Las risas hicieron eco entre las nubes del cielo. ¿Tú? ¿Pero cómo vas tú a iluminar cualquier cosa con lo pequeñaja que eres? tan solo mira lo insignificante que eres. Una estrella tan pequeña como tú no merece estar en nuestra fiesta. Lastimada por las crueles palabras de sus compañeras, la estrella se marchó lejos, hasta que un golpe del viento la derribó y la arrojó a la tierra. La pobre había caído en medio de un desierto que parecía infinito y por un sendero, entre las dunas, se aproximaban tres camellos que transportaban a tres hombres vestidos de elegante manera. Uno de ellos, Baltasar, vio a la estrella, sonrió y la cogió en su mano.
3: ¿Qué está haciendo aquí, estrellita?
5: Me he caído del cielo.
3: Tal vez tú puedas ayudarnos. ¿Cómo? Vuelva a subir y guíanos hasta un lugar llamado Belén. Debemos llegar esta misma noche y todavía no encontramos al camino.
1: No puedo. Soy tan pequeñita y muy insignificante.
3: Tú no eres insignificante. Puedes brillar más que ninguna otra estrella en el cielo. Solo debes creer en ti misma con todo tu corazón.
5: La estrella subió nuevamente al cielo y una vez que estuvo en las alturas, se concentró con todas sus fuerzas en brillar, pensando que era valiosa, que era amada y muy especial. Un resplandor precioso inundó el cielo, iluminando un pesebre muy humilde en Belén. Allí acababa de nacer Jesús, y los hombres con los que la estrella se había encontrado en el desierto eran nada más y nada menos que los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, que iban a llevarle regalos. Gracias a su luz habían podido llegar sanos y salvos. Desde entonces, cada año, la estrella vuelve a surgir sobre la Tierra, está guiando a los reyes una vez más para que puedan llevar obsequios a todos los niños del mundo.
0: Quique sonrió tras escuchar este relato. Sabía muchas historias sobre la estrella de Belén y todas le parecían fascinantes pero esa no la conocía.
5: Pintaremos una estrella la más hermosa del cielo donde Nos llegó hasta la Vuela, vuela esa
7: estrella que nos dice que llegó en
3: Navidad.
0: Llegaron a lo alto de la colina y allí vieron muchos pastores en torno a un fuego. Quique no se atrevía a acercarse por si todavía seguían enfadados con él. Jacob se acercó al más anciano y estuvo hablando con él un rato. Él se levantó y le tendió la mano a Quique.
6: Hola, Quique. Me llamo Efren y te doy la bienvenida a este grupo. Siéntate con nosotros y cena. Luego solucionaremos tu problema.
0: Mientras cenaban... Un leñador que les hacía compañía les contó la leyenda del árbol de Navidad.
5: En un bosque convivían árboles de muchas clases con animalillos que hacían sus nidos entre troncos y ramas y todos eran felices. Una noche de mucho frío, cuando el bosque dormía, un abeto se despertó de pronto por el sonido de una extraña música.
6: ¿Estoy soñando o estoy despierto? He oído una bonita música, o sea, el sonido del viento. Hay que va la pata! No puedo correr para averiguar lo que pasa en el bosque. No debo de tener miedo. Todos duermen, y eso debo hacer yo.
5: Cuando el abeto iba a entregarse al sueño, la música cada vez más cercana lo volvía a despertar. Pero esta vez vio como por delante de él pasaban unos reyes en sus camellos.
6: ¡Caramba! ¿Qué es lo que ven ve mis ojos? «¡Jamás pasó por aquí cosa igual! ¡Si es una caravana de luz, música, reyes, pajes, ¿A dónde irán? ¡Caramba, caramba! ¡Si también el cielo está iluminado como si fuese mediodía!» «No, no estoy dormido. Tengo los ojos como
5: platos. Gritaré a ver si alguien me explica algo». El abeto, tratando de agitar sus ramas, comenzó a gritar.
6: «¡Hola, hola gente de luz y música! ¡Estoy aquí!» ¿Alguien me puede explicar quién sois y a dónde vais?
5: Un paje, que andaba algo retrasado de la caravana, se detuvo un instante. ¡Vaya
4: Beto! ¡Qué gritón eres! Somos la caravana de los Reyes Magos, que vamos a Belén por quién ha nacido el Redentor.
6: ¿El Redentor? ¿Jesús? ¿El Niño Dios? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué emoción! ¡Yo quiero ir! ¡Llevarme con vosotros, por favor!
4: «¿Estás loco, Abeto? Tú no puedes moverte de ahí. No tienes pies para caminar. Anda, a la vuelta te contaré algo de ese niño llamado Jesús». La
5: caravana se aleja y el Abeto queda de nuevo solo.
4: «¡Qué desgraciado
5: soy! ¡No puedo andar! ¡No puedo moverme de este trozo de tierra! ¡Donde
6: mis raíces me tienen sujeto! ¡Pero yo quiero ir al portal de Belén! ¡Qué
5: desgraciado soy! ¡Que alguien me ayude, por favor!» Un leñador que dormía por allí cerca, en medio del silencio de la noche, oyó el llanto del abeto y se acercó a ver qué le sucedía.
9: Oh, ¡Se puede saber qué gritos y qué llantos son estos! ¿Qué te pasa? Vaya has de pedir ayuda. Tenías que estar durmiendo como tus hermanos del bosque. Son
6: todos unos dormilones. Pero yo me he despertado y he visto una caravana de reyes que van a Belén ¿Por qué ha nacido el niño Dios.
9: ¡Calla, calla! Yo creo que tú has tenido una pesadilla y todavía estás dormido.
6: Ya sabía yo que nadie me iba a creer, pero es verdad. Yo quiero ir, pero no puedo moverme de aquí. Vete tú, leñador, y dile al niño Dios que yo también lo quiero, que le mando un fuerte beso y que cuando pueda
5: venga él a verme a mí. El leñador, conmovido por las palabras de la Beto, exclamó de pronto...
9: Bueno, puede que lleves razón. Parece que también yo he oído algo. ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Te voy a llevar!
6: ¿Pero qué dices? ¿Que me vas a llevar? Si me sacas de la tierra me muero. ¿Acaso tu leñador no lo sabes?
9: Claro que lo sé. ¿Me has visto acaso cara de tonto? Ahora verás.
5: El leñador sacó de un zurrón que llevaba un hacha y una gran maceta.
9: No tengas miedo... Te voy a sacar de la tierra con todas tus raíces y te voy a plantar en esta maceta. Así te llevaré al portal y luego te traigo y te planto otra vez aquí.
6: ¡Bien, bien! ¡Es un leñador muy listoro! ¡Arabín,
5: alabán! ¡El leñador me va a llevar! Así, feliz y contento, llegó la beta al portal. El leñador que lo había llevado a cuestas lo dejó caer despacito delante del niño Dios.
6: Perdona, niño guapo, que venga en esta maceta. Yo te quería adorar, pero no tengo pies para caminar. Este loñador me ha hecho feliz y ya no me quiero ir. Junto a ti, niño Dios, siempre quiero
1: vivir. Pues aquí te quedarás y serás para siempre el abeto de la
0: Navidad.
5: Y así el abeto quedó para siempre unido al portal de Belén.
0: Quique se dio cuenta de que siempre adornaban la casa con un árbol grande, pero nunca ponían uno pequeñito cerca del portal. Y pensó que sería una buena idea. Una pastorcilla que estaba acariciando un pajarillo contó cómo en una ocasión la Virgen María descansaba junto a su hijo recién nacido. Hacía frío y ambos se calentaban gracias a un pequeño fuego que se había encendido en el pesebre. Pero el fuego se apagaba y San José decidió salir del portal en busca de más leña para avivar las llamas
5: la Virgen María notó que su hijo comenzaba a tener frío y no sabía cómo avivar la hoguera sin dejarlo solo. Así que empezó a pedir ayuda. Primero le preguntó al buey, pero el animal estaba tan profundamente dormido que no podía despertarse. Intentó después pedir ayuda a la mula, pero estaba agotada del viaje que habían hecho hasta Belén. Pidió ayuda al gallo, quien estaba cantando y ni siquiera le escuchó. Pero de pronto, cuando ya estaba desesperada, escuchó el dulce trinar de un pajarito. ¡Eh!
1: ¡Pajarito! ¿Podrías ayudarme a traer palitos para avivar el fuego? Mi hijo tiene mucho frío. El pájaro vio al
6: niño y le dio mucha pena. Rápidamente se fue volando hasta su nido, comenzó a arrancar los palitos y se los llevó a la Virgen María. Cuando hubo terminado con el nido, se dio cuenta de que tardaban en arder... Y comenzó a mover las alas con fuerza. La llamarada entonces fue tan intensa que el pecho y parte del rostro del pájaro se quemaron. Aún así, y a pesar
5: del dolor, siguió aleteando para que el niño Jesús no pasara frío. La Virgen María, conmovida al ver la mancha roja en el pecho del pájaro, decidió llamarle a partir de entonces Petirrojo, que significa pecho rojo.
0: Y así fue como a partir de ese día todos los descendientes del pajarito crearon una nueva especie que nos recuerdan este bello gesto de generosidad y bondad.
4: Las estrellas brillan mucho más fuerte
6: sentía muy a gusto compartiendo el fuego con aquellos pastores y escuchando sus historias. Pero
5: entonces una pastorcilla dijo Oye Jacob, ¿y tu amigo no conoce ninguna historia para contar? Todos hemos contado una. Jacob le miró
6: nervioso y Quique se puso colorado al ver que todos le miraban esperando que hablara. Respiró profundamente con los ojos cerrados para relajarse y buscar en su memoria y entonces se acordó de una de sus historias favoritas, así
4: que comenzó a hablar. Mi abuelito me contaba que en la noche en la que nació el niño Jesús, los primeros en enterarse de la noticia fueron los pastores, que trabajaban en los alrededores de Belén. Unos ángeles llegaron hasta el monte, en donde descansaban los pastores y les dieron la noticia. ¡Hoy ha nacido el Hijo de Dios en Belén! Los pastores se asustaron bastante al ver a los ángeles, porque nunca habían visto criaturas así, y aun así decidieron acudir corriendo a investigar, por si aquello que acababan de oír era verdad. El único pastorcillo que no se movió ni se asustó fue Kalil, un pastorcillo ciego de nacimiento, que tenía tres ovejas a su cargo, blanquita, lanitas y baladitos. Kalil no pudo ver a los ángeles, pero sí escuchó sus melodiosas voces, y se llenó al momento de felicidad e ilusión por conocer al pequeño. Pero el pequeño Kalil no sabía llegar hasta aquel lugar. ¿Cómo iba a hacerlo siendo ciego? Eso sí, el pastorcillo tenía un fabuloso oído. Para reconocer a sus ovejas y saber por dónde iban en cada momento, Kalil les había atado al cuello un cascabel. Cada uno de los cascabeles tenían un sonido diferente. De esa forma podría reconocer a sus ovejas porque Kalil tenía un oído finísimo. Así, Kalil era capaz de distinguir el sonido del cascabel de Blanquita, que hacía... O el de Lanitas, que hacía... O el de Baladitos, que hacía más... Y de pronto, en medio del silencio que reinaba en la montaña, el pastorcillo escuchó el fuerte sonido de una campana. Y era un sonido que no había oído antes. La campana hacía... Lleno de curiosidad, el pastor pidió a sus ovejas que le acompañaran y empezó a seguir el sonido que le iba guiando constantemente con un tintineo muy fuerte.
6: ¡Vamos, ovejitas, por aquí, seguidme!
4: ¿De quién será esa campana? ¿De dónde viene ese sonido? Y el pastorcillo, al fin, llegó hasta el lugar de donde partía el sonido. Al pararse frente al portal de Belén, los demás pastores se apartaron Sorprendidos al verle allí El niño Jesús le miró Sonrió y de pronto Calil pudo ver por primera vez en toda su vida El pastorcillo no podía creer aquello Podía ver al niño Jesús Y a la Virgen con un preciso manto azul Y a San José a su lado Muy cerca había una mula durmiendo Parecía cansada Y un buey que estaba venga a menear De un lado a otro Una campana grande que colgaba de su cuello ¡Ese es el sonido! ¡Es la campana que me guió hasta aquí! El niño Jesús volvió a sonreír y Khalil cayó de rodillas y le dio las gracias. Desde entonces, en Navidad, suenan las campanas muy fuerte para indicar que ha nacido el niño Jesús.
0: Todos aplaudieron y felicitaron a Quique por esa historia. Quique aprovechó el momento para presentar una duda que llevaba un tiempo pensando.
4: Lo que no me parece justo es que me acuséis por poner figuritas diferentes a las tradicionales. Mi padre siempre pone un indio y de eso nunca os quejáis.
9: ¿Tú hablar de mí, rostro pálido?
0: Preguntó una voz a espaldas de Quique. Él, asustado,
9: se giró y vio ante él un
0: piel roja enorme con la cara pintada y lleno de plumas. Tenía el aspecto de un gran jefe indio. Jacob le dijo a Quique...
5: El problema no es que haya figuras diferentes, sino cómo se comportan. Tú has enseñado a tus juguetes a tratarlos mal, y eso es lo que hacen. Sin embargo, Toro Sentado nunca ha hecho nada malo, y de hecho nos han enseñado muchas cosas buenas de su cultura.
9: Oh, aunque no pensara yo eso la primera vez que verme a mí!
5: Eso es verdad,
0: dijo Efren.
6: Y merece la pena ser contado. Verás, que hace casi 30 años, cuando faltaba poco para Navidad... Un niño montó su verén, preparó las montañas de cartón-piedra, el cielo de papel de seda, el laguito de cristal, el portal con la estrella encima. Colocó las figuritas con fantasía, llevándolas una por una desde la caja en las que las guardó el año anterior. Y tras haberlas colocado en sus sitios, los pastores y las ovejas en el musgo, los reyes magos en las montañas, la vieja castañera junto al sendero, le parecieron pocas. Quedaban demasiados espacios vacíos. ¿Qué podría hacer? Era demasiado tarde para salir a comprar otras figuritas. Y además, tampoco tenía tanto dinero. Mientras miraba alrededor a ver si se le ocurría una idea, se dio cuenta de que había otra gran caja, aquella en la que había metido a descansar algunos juguetes viejos de sus padres. Por ejemplo, un pie roja de plástico, que era el último superviviente de todo nativo que marchaba al asalto del fuerte Apache. Un pequeño aeroplano sin timón con el aviador sentado en la cabina. Y una muñequita un poco hippie con la
5: guitarra en la bandolera.
0: Otro pastorcillo más joven intervino.
5: El niño la depositó en el sendero del nacimiento, junto a la viejecita de las castañas. Cogió también al piel roja con el hacha de guerra en la mano, colocándolo al final del rebaño, junto a la cola de la última oveja. Por último, colgó de un hilo el aeroplano y su piloto, en un árbol de plástico bastante alto, que en otros tiempos fue un árbol de Navidad. Y les encontró también un sitio sobre la montaña, no muy lejos de los reyes magos y sus camellos. Contempló satisfecho su trabajo, después se fue a la cama y se durmió enseguida.
6: Entonces, como bien sabes ya, se despertaron todas las figuritas del nacimiento. El primero que abrió los ojos fue uno de los pastores. Notó enseguida que en el Belén había algo nuevo y diferente. Una novedad que no le hacía demasiada
5: gracia. En realidad no le hacía ninguna gracia. ¡Eh! ¿Pero quién es ese tipejo que siga a mi rebaño con un hacha en la mano? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Márchate enseguida si no quieres que te echen encima los perros!
9: ¡Jau! ¿Cómo?
5: ¿Cómo has dicho? Oye, habla claro, ¿entiendes? O mejor no digas nada y vete con tu hocico rojo a otra parte.
9: Yo quedarme.
5: ¿Y ese hacha? ¿Para qué la quieres? Anda, dímelo. ¿Es para acariciar a mis ovejas?
9: Hacha ser para cortar leña. Noche fría. Yo querer hacer fuego.
6: En ese momento también se despertó la castañera y vio a la chica con la guitarra en la bandolera. Oye, muchacha, ¿qué clase
1: de gaita es la tuya? No es una gaita, es una guitarra. No estoy ciega. Veo muy bien. Es una guitarra. No sabes que solo están permitidas las zambombas y las flautas.
7: Pero mi guitarra tiene un sonido precioso. ¡Escuche!
1: ¡Por caridad! ¡Para ya! ¡Está loca! ¡Qué cosas! ¡Ay, la juventud de ahora! Escucha, lárgate antes de que te tire la cara mis castañas. Y te advierto que queman. Ya casi casi están
7: asadas. Mmm, las castañas están muy ricas.
1: Ja, y encima te haces la graciosa. ¿Quieres quedarte con mis castañas? Entonces, además de una desvergonzada, eres también una ladrona. Ahora vas a ver. ¡A ladrón! ¡A la ladrón! ¡A ¡La ladrona! ¡A la
6: ladrona! Pero no se oyó el grito de la viejecita. El aviador había escogido precisamente ese momento para despertarse y poner en marcha el motor. Dio un par de vueltas sobre el nacimiento, saludando a todos con la mano, y aterrizó junto al pie roja. Los pastores le rodearon amenazadoramente. ¿Qué pretendes, asustar a las ovejas? ¿Destruir el
5: Belén con tus bombas?
3: Pero si no llevo bombas,
5: respondió el aviador.
3: Este es un aparato de turismo. ¿Queréis dar una vuelta?
5: Date tú la vuelta, márchate bien lejos, y no vuelvas a aparecer por aquí.
1: Sí, sí, y que se marche también esa chica que quiere robarme las castañas.
5: Señora, no diga mentiras. Si quiere vendérmelas, yo le pago sus castañas.
1: Echadlas, a ella y a su maldita guitarra.
5: Y tú también, hocico rojo. Regresa a tus praderas. Entre nosotros no queremos merodeadores.
9: Ni
1: merodeadores ni guitarras.
9: Guitarra ser instrumento muy hermoso.
1: ¿Lo habéis oído? Están de acuerdo.
3: Señora, pero... ¿Por qué chilla de esa forma? Lo que debería hacer es decirle a la señorita que nos toque algo. La música tranquiliza.
5: Acabemos de una vez. O os marcháis los tres por las buenas o vais a ir a otra música.
3: Yo estar aquí, he dicho.
5: Y yo también estar aquí, como mi amigo todo sentado.
3: Y yo también he dicho. ¿Y yo? ¿He venido de lejos? Figúrase si me quiero marchar. Venga, chiquilla, adelante. A ver si tu guitarra calma a la compañía.
6: La chica no se lo hizo repetir y empezó a puntear las cuerdas. Al primer acorde de la guitarra, los pastores se hicieron además de lanzarse contra los recién llegados, pero una voz autoritaria
5: y severa les detuvo.
2: ¡Paz! ¡Paz!
5: ¿Quién ha hablado? ¡Mirad! Uno de los tres reyes magos ha abandonado la caravana y se acerca a nosotros. ¡Majestad, qué honor!
2: Mi nombre es Melchor, no Majestad. Majestad no es un nombre. ¡Hola, Melchor! Buenas noches, hijita. He oído tu música. Bueno, no se oía gran cosa con todo ese barullo. Aunque he oído mejor música, la tuya no estaba mal.
7: ¡Gracias, Melchor!
2: ¡Jau! Salud también a ti, Toro Sentado. Y buenas noches a ti, piloto. Y a vosotros, pastores. Y a ti, Castañera. Me ha llegado el perfume de tus castañas.
1: Esa chavala quería
5: llevárselas.
2: Vamos, vamos, te lo habrá parecido. No tiene aire de ladrona.
5: Y ese tipejo con el hacha se nos presenta en el nacimiento con ese hocico rojo.
2: ¿Habéis probado a preguntarle por qué ha llegado hasta aquí?
5: No hace falta preguntárselo. Está clarísimo. Quería hacer estragos.
2: Yo
9: escuchar mensaje. Paz a los hombres de buena voluntad. Yo ser hombre de buena voluntad.
2: Habéis oído. El mensaje es para todos. Para los blancos, para los cobrizos, para los que van a pie y para los que van en aeroplano. Para el que toca la zambomba y para el que toca la guitarra. Si odiáis a los que son distintos a vosotros, es que no habéis entendido nada del mensaje.
6: Un largo silencio siguió esas palabras. Luego se oyó a la viejecilla que murmuraba...
1: ¡Eh, muchachita! ¿Te gustan las castañas? ¡Anda! ¡Coge! ¡No te las vendo! ¡Te las regalo! ¿Y usted, piloto, quiere? ¿Y usted, toro volador? Perdone, no he entendido bien su nombre. ¿Le gustan las castañas?
0: How? Quique sonrió. Le había encantado la historia y no pudo evitar preguntar.
4: ¿Y qué pasó con el piloto y la guitarrista? No les he visto
9: ellos viajar por todo el mundo en el aeroplano y volver de vez en cuando a visitarnos
4: así que eh, si pusieran dinosaurio para defender al niño Jesús de Herodes ¿os parecería bien?
9: bueno,
6: siempre cuando esté amaestrado sí <risa>
0: <risa> Quique iba a hablar cuando una luz intensa lo sorprendió y una música empezó a sonar la luz Procedía del ángel que les dijo
5: No temáis, pues os anuncio una gran alegría Que lo será para todo el pueblo Os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador, que es el Cristo Señor
0: Miles de ángeles celestiales cantaban en el cielo Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Todos gritaron de alegría y se dispusieron a ir a ver al niño. Quique le dijo a Jacob...
4: ¿Por qué tanta alegría y revuelo? Si ya lo sabéis, es lo mismo todas las navidades. De eso nada, Quique.
5: Todos los años la historia se repite y volvemos a vivirla como si fuera la primera vez. Esa es la verdadera magia de la Navidad. Exactamente, Quique. Lo importante de la Navidad... No es recordar una historia que sucedió hace más de dos mil años, sino revivirla y dejar que Jesús nazca en cada corazón.
0: Quique se quedó callado pensando sobre ello y se acordó de lo que su abuela le decía sobre la comunión. Quique,
1: cada vez que comulgues
0: deberías sentir la emoción de la primera vez. Siempre le había parecido una exageración, pero ahora lo entendía. Eso y muchas cosas más. Y él también se llenó de toda la emoción que se respiraba en el ambiente y tuvo ganas de ir al portal de Belén. —¿Una carrera? —le propuso Quique a Jacob.
5: —¿En serio crees que puedes ganarme?
0: Pero Quique ya había empezado a correr.
5: —¡Eh, eh, espera! ¡Si no sabes por dónde ir! ¡Olvidas quién ha
4: montado el Belén!
0: Y los dos se fueron corriendo mientras el arcángel Gabriel les miraba sonriendo. Quique... Jamás olvidaría la escena que vieron sus ojos cuando llegaron al portal. La Virgen María tenía en brazos al niño Jesús, y a su lado San José ayudaba y mantenía el fuego encendido. Un buey y una mula completaban la escena, y una estrella acababa de posarse en lo alto. No sabía qué decir, ni qué hacer, ni siquiera se atrevía a acercarse al portal. Sin saber por qué, empezó a llorar. Jacob le cogió del brazo y le llevó hasta la Virgen, quien le sonrió. Y él se tranquilizó y dejó de llorar. Se arrodilló y el niño Jesús le acarició la cara con sus deditos. En ese momento sintió tanta paz y felicidad que deseó que ese momento no terminara nunca. Los pastores, que empezaron a llegar, se asombraron de la escena. Y Efren miró a José. Y ambos sonrieron. La misión. Había sido todo un éxito. A Quique siempre le había dado mucha pena que Jesús naciera en un sitio tan pobre. Así que le preguntó al arcángel Gabriel.
4: ¿Y por qué ha nacido en un pesebre, que es un lugar para animales? Se supone que la gente importante vive en casas muy grandes o palacios. Efectivamente, ese recién nacido es alguien muy importante.
5: Tanto, tanto, que no hay nadie ni habrá nadie tan importante como él. Verás, Quique. Dios... Ha querido que el Mesías se manifieste en la humildad y sencillez, contrariamente a como la mayoría de la gente se lo espera. Dios ha dispuesto que el Salvador del mundo viniese como el más humilde y pobre de los hombres, para que todos puedan tratarle, conocerle y amarle todos sin excepción. Esto, por desgracia, muchos no lo van a entender ni aceptar nunca, y a otros les va a costar bastante. Pues yo sí lo entiendo. Porque si ese niño hubiese nacido en un palacio, yo no podría ir ahora a verlo y a saludarlo, ¿no crees, Quique?
0: Quique asintió y se lo pasó genial jugando y acunando al bebé, pero todavía le aguardaba una sorpresa. La llegada de los reyes magos tras Selim. Se apartó y
6: vio cómo descendían de los camellos y se acercaban al portal, poniéndose de rodillas y adorando al niño Jesús, ofreciéndole sus presentes, oro, incienso y mirra. Se acordó de que había pedido muchísimas cosas, que ahora le parecían sin valor. Así que cuando se preparaban para irse, se acercó a ellos y les preguntó.
4: Hola, soy Quique. Ya sé que les envié una carta, pero ¿podrían olvidarse de ella y cambiarla por lo que les voy a pedir ahora?
6: Formó un pequeño corro con los tres y en susurros les pidió algo que solo ellos
5: tres escucharon. Los reyes magos le sonrieron y le abrazaron. Quique jugó tanto que se quedó dormido en la paja y cuando despertó estaba en su cama de nuevo en su tamaño normal. Se levantó rápidamente y corrió al nacimiento para quitar todos los juguetes y cosas que había metido. Puso todo en su lugar. Desde entonces, cada noche que duró la Navidad, pudo viajar al portal de Belén para estar con sus nuevos amigos y ver al niño Jesús.
0: Porque eso precisamente era lo que les había pedido a los Reyes Magos, tener el don de vivir en el Belén mientras dormía y soñaba cada noche.
3: Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén, ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se fue. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño entretener. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se fue. Allí viene Baltasar, allí viene Baltasar, Melchor y Gaspar también. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se fue. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos
0: también... Bueno, amiguitos de la Hora Feliz, espero que os haya gustado el programa especial de hoy y seguro que a partir de ahora vais a ver las figuritas del Belén de otra manera. Bueno, doy las gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por haber estado aquí en estas Navidades y, como no, a sus padres por colaborar de mil amores en este programa, pues con sus ideas, con sus sugerencias y, en este caso, con su participación en esta historia de Navidad. Pues muchísimas gracias a todos. ¡De nada. Nice, no. no. Y gracias también a los abuelos, no solo de Elena, Blanca, Nuria y Sonia, sino a todos los abuelos del mundo que cuidáis a vuestros nietos, que les llenáis de amor y comprensión, que les contáis historias preciosas sobre la Navidad. También cantáis villancicos con ellos y, y les habláis de Dios, eh, pues ese Dios que nos ama tanto, tanto, que su hijo vino al mundo naciendo en un humilde pesebre y rodeado de personas muy humildes, pero con un corazón enorme. Y si queréis, amiguitos, volver a escuchar este programa u otro que ya hemos hecho, podéis hacerlo a través del podcast de Radio María e invitar a más amigos a escucharlo. Para ello tenéis que entrar en la página web de Radio María www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez y si en estos días tenéis tiempo para escribir algún cuento y compartirlo con nosotros o contarnos lo que los Reyes Magos nos han traído os recordamos cómo podéis enviarlo para que lo leamos en la radio.
5: El email lahorafeliz2.radiomaria.es
0: Y si nos quieren escribir por carta
5: pues en el sobre tenéis que poner que es para la hora feliz 2 de Rayo María y la dirección postal es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Pues gracias a todos por estar al otro lado de la radio y darnos vuestro cariño. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el 16 de enero.
8: Y vosotros sed buenos. ¡Sí,
0: sí se, se puede. puede! ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos y que los reyes magos sean muy generosos. ¡Feliz Navidad!